0: En podcast från Aftonbladet.
1: 1986 dömdes 15-årige Samir för ett mord som han inte hade begått. När han friades 30 år senare var det slutet på en lika lång kamp för upprättelse, men också början på en ny strid. Den om att få statens förlåt för att det blev fel. Det är den kampen den här podden handlar om. Du lyssnar på fallet, säsong två. Det här är första avsnittet, processen. Jag heter Anders Johansson. Hallå killar, har ni Samir där? Ja, vi kommer fel! Nu får vi åka tillbaka. Ja. ja, precis. Han jobbar
2: här inne. Alltså.
1: Det här avsnittet börjar en kall Lucia-morgon 2016. Vi har kört några mil på vintriga vägar i Uppland och kommer fram till det röda huset med vita knutar långt in i skogen. Det här är ett HVB-hem. Och här bor ett gäng killar som har hamnat lite snett i tillvaron. Och därför blivit placerade här. Här bor också Samir under de skift som man jobbar här. Med sig själv som ett levande exempel på att det går att ta sig ur en destruktiv livssituation är han nu en positiv förebild för ungdomarna. Just den här dagen ska han få ett besked som han drömt om i 30 år. Att han blivit frikänd för ett mord han dömdes för som 15-åring. Och som han satt inlåst för i nära två år på mentalsjukhus. Han blev oskyldigt dömd för att ha knivmördat sin stuvmamma 1986. Och har sedan dess kämpat för upprättelse. Stockholms tingsrätt meddelade den friande domen Lucia 2016. Aftonbladet var på plats och filmade när jag gav Samir beskedet. Jag hade med mig domen i handen. Samir! Du är fri! är fri! Du är fri!
3: Åh, oh,
1: det var Åh, oh. Jag har pappren här i handen. Det kom för ett par timmar sedan. Med den friande domen som grund begärde Sami skadestånd för tiden ha suttit inlåst på felaktiga grunder. Men det blev nej till skadestånd som alla felaktigt dömda har rätt till. På grund av att det gått 30 år sedan Samir dömdes ansågs hans fall preskriberat och han fick därför inte en krona. Och det är därför han har stämt staten. Om den kampen handlar den här porten. Men vi backar tillbaka lite först och tar det från början. Målet var att hitta ett svar. Vad var det egentligen som hände på Glömmingegrend i Tensta den 21 maj 1986? Det var där i en lägenhet som en kvinna hittades mördad med massor av knivhugg. Gärningsmannen, en 15-årig pojke, hade ringt själv och berättat Jag har dödat min mamma. Pojken hette Samir. Han åtalades och dömdes. Han sa att han hört röster och bedömdes vara sinnessjuk och hamnade på en låst avdelning på Långbro mentalsjukhus på obestämd tid. Behandlande läkare undrade först vad han gjorde där eftersom han inte visade någon som helst tillstymmelse till sjukdom, aggressivitet eller uttryckte hat mot kvinnor som det hade sagt. Han framstod som en helt vanlig 15-årig kille. Men när han suttit där ett tag ändrar han sin berättelse och tog tillbaka sitt erkännande. Och då fick också läkarna sin förklaring. Samir sa att det var hans pappa som hade begått mordet. Och att han hade tagit på sig brottet av rädsla. Dels en rädsla i stunden för den nedblodade pappan som aldrig är svart i ögonen. Och dels, vad skulle hända om pappa hamnade i fängelse? Vad skulle då hända med lillebror? Och med honom själv? Skulle de hamna på barnhem igen? Men skulle Samir själv erkänna och ta på sig brottet skulle han snart vara ute igen. Så sa pappan. Och snart skulle allt vara som vanligt igen. Så tänkte Samir. Men så blev det inte. När Samir ändrade sin version och pekade ut pappan öppnade åklagaren utredningen på nytt. Men genomförde inga nya åtgärder som till exempel undersöka blodet på kläderna- eller förhöra pappan. Däremot togs en vittnespsykolog in- som sa att Samir ljög när han pekade ut pappan. Åklagaren kom fram till att Samir var skyldig. Domen stod kvar och den förändrade hans liv. När Samir släpptes ut efter två år- placerade socialen honom tillbaka hos pappan- som han nyss angett för mord. Samir slog ut. Fick tag i en pistol som han åkte och sköt med. Han åkte fast direkt och det blev starten för ett liv som kriminell och drogmissbrukare. I nästan 20 år. År 2015 kom Sami till mig. Nära 30 år efter mordet och sa att han blivit oskyldigt dömd. Han hade då lämnat det kriminella livet sedan flera år. Hans advokat, Sargondi Basso, hade tidigare kontaktat mig och berättat om fallet. Advokaten hade hört talas om det hemma vid köksbordet när han var liten. Båda familjer har syriansk bakgrund och syrianska kretsar var det här något av en urban legend som man uttryckte det. Alltså en vandringssägen som handlade om en pojke som fått avtjänat straff för mordet på sin mamma fast i själva verket var pappan som begått dådet. När Sargondi Basso många år senare blivit advokat och blev kontaktad av Samir förstod han att det var han som var pojken som han en gång hört sina föräldrar berätta om. Nu skulle Sargondi Basso driva fallet som ett resningsärende utan ersättning. Han sa till mig att han var övertygad om att Samir var oskyldigt dömd. Och tyckte att det hela också borde granskas av en journalist. Själv vekade jag men svarade jag till slut. Och tänkte att jag i alla fall kunde försöka med den önskan Samir hade. Ta del av allt material och bilda mig en egen uppfattning. Jag gjorde det. Men i bakhuvudet hade jag hela tiden det
3: Samir sagt från början. Jag säger inte att du ska lita på mig. Absolut inte. Utan jag säger till att... Ta reda på all material. Ta reda på all fakta. Allting runt omkring som har, har med det här mordet att göra. Och sen får du bilda din egen uppfattning. Och eh, ja, vem vet? Kanske jag som är mördaren. Kanske ljuger för dig.
1: <laughs> jag dammsög arkiv. Läste gamla sjukjournaler. Förstorade upp de otäcka bilderna från brottsplatsen. Och tittade på dem om och om igen. Jag läste förhören med alla inblandade, allt för att försöka reda ut vad som egentligen hade hänt. Det skedde i grävpodden Fallet. där jag i stort sett gjorde en granskning i realtid. I ett av de första avsnitten besökte vi mordplatsen på nytt tillsammans med Samuel.
3: Första och sen trappa ett under det. Just det.
1: Under arbetets gång fick jag hjälp av pensionerad kriminalteknikern Sonny Björk. –att hitta det nerblodade bevismaterialet som alla trodde var slängt. Kniven, de nerblodade kläderna, alla lakan och blodiga handdukar. Allt låg kvar i en låda nere i källaren i polishuset i Stockholm, i mordrummet. Sonny Björk menade att bevisningen gav fler frågor– Svar.
2: Man borde undersöka kniven vad det gäller blodfråkonsten och sett med ens blod det var på kniven. Framförallt eftersom man hade skador i handen. Så det är väldigt märkligt att man inte har gjort Och det förvånar mig alltså när, när att man inte skickat ner kniven för analys. Man har bara gjort en fingretrycksundersökning. Men de har utgått ifrån att det är som grabben säger. Och, och, där, och då kommer det skit efteråt.
1: I arbetet tog jag också hjälp av pensionerade rättsläkaren Olle Lindqvist. Jag bad honom titta förutsättningslöst på de rättsmedicinska fynden. Men också på blodstänken som fanns dokumenterade på svartvita fotografier i den gamla utredningen. Även han framhöll att det fanns åtskilligt som inte stämde. Hade Samir utfört mordet skulle blodstänken sett helt annorlunda ut.
3: Men sen finns det ju på den här blodiga tröjan, finns inga blodstänk och inte på byxorna heller. Det skulle jag ha efter ett vad det 30 tal knivhugg och där kniven har stängt och armarna har varit i rörelse för att avväga knivhuggen.
1: Ja.
3: Det borde ha funnits på om man har varit i närheten av det här området.
1: Jag intervjuade människor som ingick i närmaste kretsen runt Samir och personer som kände pappan som avled 2009. Jag pratade med dem som jobbade på socialtjänsten och på sjukhuset när Samir varit inlåst. Vi publicerade granskningen och podden fallet en gång i veckan. Första avsnittet kom ut påsken 2015 och vi planerar att göra ytterligare 9-10 avsnitt utan att veta hur det skulle sluta. Var Samir kanske mördaren ändå. Men bilden blev allt klarare och snart blev det tydligt för mig. Samir har inte gjort det här. Han är ingen mördare. Han är oskyldigt dömd. Det var i korthet när jag fick fram. Advokat Sargondi Basso fortsatte driva fallet juridiskt och begärde resning.
0: Underlaget i det här ärendet, bland annat då beträffande Samirs kläder som han påstått ska ha haft- när han utförde det här mordet och de blodbesudlingar som finns på sängen- där offret har legat. De matchar ju inte varandra på något sätt. Och det är alldeles uppenbart för alla och en var och det är nästan som att man inte ens behöver vara sakkunnig för att förstå. Att han kan ju aldrig ha burit de kläderna om han också ska ha utfört den gärningen som han blir dömd för.
1: Åklagaren Anders Dordaj öppnade förundersökningen på nytt. Och beställde av sina utredare bland annat de analyser om det gamla bevismaterialet. Som aldrig gjordes när fallet var färskt. Det var olidligt spännande vad han skulle komma fram till. Åklagarens ställningstagande skulle vara viktigt för fortsättningen i resningsärendet. Om man sa nej skulle det bli svårt. Skulle han säga ja skulle det nära på vara avgjort. Eftersom då tyckte båda parterna i målet likadant. Så gick våra tankar. I december 2015 kom så beskedet. Vi direkt sände på Aftonbladets web Vi befann oss vid HB-hemmet där Samir jobbade. Ska du läsa för mig? Jag Nej, ska... jag vill inte läsa.
3: Vad står det? Jag, till... <skratt> jag tillstyrkar att resning. Åh resning. Offagga.
1: Rättsmaskineriets kvarnar fortsatte mala. Eftersom domen i Stockholms tingsrätt aldrig var överklagad var det nu Svea hovrätt som skulle besluta om nästa steg. Och det beskedet kom fyra månader senare, i april 2016. Ärendet bedömdes var en så stor nyhet att det också blev ett av inslagen i Aktuellt i Sveriges Television.
2: Och så Sverige, Samir Sabri som för 30 år sedan dömdes för mord beviljades idag resning av Svea Hovrätt. Det betyder att han nu antingen kan frias direkt eller så prövas fallet i en ny rättegång.
1: Svea Hovrätt beviljade alltså resning i målet och det gick åt till tingsrätten och en åklagare. En ny åklagare kom fram till att åtalet mot Samir skulle läggas ner och sen var det egentligen bara en formalitet med den friande domen som jag lämnade till Samir den här Lucia-dagen 2016. Samir fick till slut vad han önskat och kämpat för i 30 år. Han blev frikänd och fick upprättelse. Men någonting saknades. Ersättningen från staten.
0: Det man gör regelmässigt eh, när någon har suttit frihetsberövad och blir frikänd det är att man begär ersättning från justitiekanslern som det heter för tiden som man har suttit frihetsberövad.
1: Det här är advokat Sargondi Basso. Han är alltså den som drev Samirs fall juridiskt i flera år och som tog fram resningsansökan. Han berättar vad som hände efter den friande domen.
0: I Samirs fall så hade ju han suttit på institutionen ett par år i anledning av den här felaktiga mordomen. Så att vi gjorde på det sättet enligt konstens alla regler att vi framställde ett ersättningsanspråk hos justitiekanslern. Så det var det som hände. Och vad blev svaret? Svaret blev nej. Det blev nej med tämligen vändande post med hänvisning till så kallad preskription. Och då menar Justitiekanslen att Samir har framställt yrkandet efter det att det här anspråket är preskriberat. Och preskriberat blir en fodran kan man säga i svensk rätt efter tio år va? Problemet är ju i det här fallet att han kan ju inte framställa något anspråk förrän han blir frikänd. Och det blev han ju 30 år efter själva händelsen. Så att det blir ju liksom en... En logisk kullerbytta, det blir ett moment 22 för Samir och det är ju jättekonstigt att lagstiftningen eller rättstillämpningen ser ut som den gör i det här fallet.
1: Det här kanske låter lite rörigt men för att förenkla, för att få ersättning för tid man suttit inne på felaktiga grunder måste en ansökan alltså lämnas in till JIKO inom tio år. Med det synsättet skulle Samir alltså ha behövt ansöka om ersättning 20 år innan han fick den friande domen. Samtidigt går det inte att få någon ersättning om man inte är frikänd.
0: Vi försökte ju på något sätt peka på allt från EU-rätten till liksom någon form av sunt förnuft här om att den här preskriptionstiden måste ju rimligtvis börja löpa från det att han kan göra gällande sitt anspråk och inte efter det att det här frihetsberövandet har, har upphört någon gång för 30 år sedan så att äh, det blev en jättemärklig process och äh, justitiekanslen stod på sig äh, de svarade nej
1: men sen så har JIKO varit inne lite på tidigare att, att Samir själv har vållat sig den här skadan, att han får skylla sig själv för att han erkände
3: Mm.
1: Eh, och, 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 och vad säger Vad tycker du om det?
0: Det finns, finns fog för den uppfattningen eh, generellt inte i fallet med Samir. Varför inte? För att i, i Samirs fall så har du att göra med en 15-årig grabb som mer eller mindre under dödshot av en förälder en närstående som han är i beroende ställning till tvingas till eller förmås att komma med det här erkännandet va och det fanns så mycket spår om att om den här utredningen hade gjorts ordentligt va då hade man kunnat syna det falska erkännandet och sen var det också så att Samir tämligen omedelbart efter domen faktiskt berättade som det var och där kunde man läka så att säga problemet så att det, det, Omständigheterna är såna att den där, om vi kallar det för jämkningsgrunden, det vill säga att staten tycker att Samir borde få, få, få lägre ersättning än en annan person eftersom att han erkände, den tycker jag inte jag gör sig särskilt stark i fallet med Samir. I, säkert i något annat fall så kan det vara på det sättet, men jag tycker inte i fallet med Samir givet förutsättningarna.
1: Det går alltså inte att begära ersättning förrän det finns en friande dom eller motsvarande. Det fick Samir efter 30 år. Men då hade hans rätt att begära ersättning varit preskriberad i 20 år. Preskriptionstiden på 10 år börjar räknas från dagen då skadan börjar inträffa. Första dagen på det felaktiga frihetsberövandet. Inte från den dagen då den friande domen kom. Det är i alla fall på det sättet som justitiekanslern, staten, tolkar lagen i det här fallet. Och det innebär att Samir, trots att han blev oskyldigt dömd, inte får en krona. Att det skulle bli på det sättet hade ingen räknat med. Inte advokaterna, inte Samir och inte jag heller. Jag minns mycket väl hur jag fick reda på det. Samir ringde och grät och berättade att JIKO sagt nej. Själv befann jag mig på en personalfest där alla var glada. Jag själv också. Kontrasterna kunde inte ha varit större. Jag fick gå lite åt sidan för att höra Samis röst i det glada festsålet. Jag tänkte att det kanske var ett missförstånd. Så här kunde det väl inte vara. Något år senare träffade jag Samir för att stämma av. Men om vi backar tillbaka till själva när då, den friande domen kom- kan du berätta vad var det som hände sen direkt efteråt
3: alltså jag jag var ju, jag, jag ihåg, jag, jag var ju ett lyckorus och jag, fortfarande så kunde jag inte för, jag kunde inte förstå att liksom är det sant att jag är fri alltså det, det var det tog mig väldigt Lång tid tills jag kunde landa i det där. För jag njöt och njöt. Och jag, och jag fick ju jag fick glädjekramar var jag än gick. Det kommer jag ihåg. Och, och jag tror också att där, där, där människor eh, kände med sig. Det var, det var en, en seger för dem också. För, för de har följt med mig i den här resan. För, för jag kan säga så här. Utan alla våra medmänniskor runt omkring oss. Som har varit med och lyssnat. Det här hade jag Aldrig. Aldrig.
1: Den frikännande domen var givetvis avgörande och mycket viktig. Men det fanns ett smolk i glädjebägaren som började kännas efter ett tag när det första lyckoruset hade lagt sig. Och det var något som Sami saknade och som han pratat mycket om: att någon bad om förlåt för att det hade blivit fel. Statens förlåt kom inte med den friande domen. En ersättning med pengar kan däremot ses som ett erkännande av att staten gjort fel, dömt en oskyldig och utsatt någon på felaktiga grunder för lidande och att staten vill kompensera för det som en sorts förlåt. Eftersom Samish i stort sett hela vuxna liv blivit påverkat av den felaktiga domen är det nästan omöjligt att sätta en prislapp på allt som har hänt. Under 20 år levde han ett kriminellt liv begick rån bland annat och åkte in och ut på fängelser och dövade samvetet med droger. Hade han aldrig dömts för mordet hade livet kanske sett helt annorlunda ut. Såna tankar började komma upp hos honom.
3: Alltså, innan jag blev frikänd jag fick min upprättelse jag hade ju ingen tanke i det här med skadestånd och sånt där. Jag vet, vänner till mig sa, Åh, Samir, du kommer bli miljonär och hit och dit. Och jag jobba men lyssna. vi jag pratar inte om miljoner och hit och dit. Jag vill ha rätt. Det är min, det är min första steg. Och, men sen jag fick rätt också, jag fick min upprättelse. Så kändes sen efteråt, det är någonting som fattas. Alltså det, det det, det var någonting. Alltså. Jag reagerade. Jag, kom att jag Om jag ringde upp till dig och sa nu måste vi göra någonting här. Eh, och Det ska inte vara så här lätt att bara, bara ge ett papper och sen är det klart. Eh, och sen fick jag ju nej från J.K. Justitiekansler. Ja, Justitie eh, det är någon myndighet som, ja, där man ska då kräva. Eh, de sa nej jag blev ledsen. Eh. Återigen så handlar inte det om pengar just då. Utan när de sa nej. Då blev det som att de förnekade. Eh, att de har gjort fel. Och jag vill ha rättelse. Eh, fick jag, det fick jag ju med papper. Men inte fullt ut. Och det är där jag tror det här. Sen om de ger mig... 50 000, 100 000, en miljon, tre miljoner, fem miljoner, det vet inte jag. Men det, det där är deras sätt att säga vi har gjort fel. Varsågod. Och det har inte jag fått.
1: Ja, vad skulle du göra om du fick pengar?
3: Usch, för det första ska jag betala av mina skulder. Du har skulder? Jag har skulder, ja. Det är också det här med att det kommer saker och ting under kriminalitetens gång sen har man jag har lånat pengar för att också överleva nyligen Nyligen jag också eh, och det är inte lätt att överleva saker och ting som man har varit med om och gått igenom eh, och det är det första jag gör jag kommer betala alla skulderna och eh, därefter så blir det en slant kvar så vet jag ju vad jag vill hålla på med och det är det jag gör idag det är att stödboende HVB-hem, jobba med människor där de kan komma till oss och få, få en riktig behandling där de också kan få hjälp med att gå vidare i sitt liv.
1: När JIKO sa nej återstod praktiskt taget bara en sak. Att vädja om ersättning av nåd hos regeringen en begäran enligt vad som formellt kallas ex gratia. Något som sker ytterst sällan. Kanske gjordes en begäran dit mera som en chansning än en verklig förhoppning. I vart fall blev den nej även här. Beslutet från regeringskansliet kom den 9 maj 2018. Ärendets bakgrund beskrivs i några få meningar. Som själv för sitt anspråk har han i huvudsak anfört följande. Han har som misstänkt och sedermera dömd för mord- varit frihetsberövad under tiden 21 maj 1986- till 8 september 1988- efter att han beviljats resning har Stockholms tingsrätt i december 2016 meddelat frikännande dom för den brottslighet som låg till grund för frihetsberövandet. Justitiekanslern har med hänvisning till att preskription inträtt nekat honom ersättning för tiden som frihetsberövad. Han anser att omständigheterna i hans fall är sådana att han bör få ersättning. På regeringens vägnar Morgan Johansson. Sen står inget mer. Jag tycker det är märkligt formulerat. Som om det saknas något. Det går nämligen inte att läsa sig till varför regeringen säger nej. Men här tar det stopp. Det sista halmstrået gav inget. Var det verkligen så här det skulle sluta? det är torsdag den 12 september 2019. Tre år efter den friande domen. Vi är ett sällskap på sju personer som går in till Stockholms tingsrätt. Vid lägen i rådhuset på kungsholmen. Om
3: jag har varit häktad någon annanstans så kör de ner bilen där i där. Och ska man gå i de här kurvorna? Det är ständigt mot i magen.
2: Vad ska vi kontrollera?
3: i det
1: här man Just det. Med. Fredrik Bergman har varit här många gånger tidigare. Han gjorde sin notarietjänstgöring här under tre år efter sin juristexamen. Och var då bland annat med och dömde vid rättegångar. Efter det fortbildade han sig till domare vid Svea Hovrätt under fem år. Innan han blev chefsjurist och sen chef för Centrum för rättvisa. Det är en organisation som jobbar ideellt och som finansieras med insamlade pengar. De åtar sig att hjälpa enskilda att driva rättsfall utan att ta betalt. De tar sig an viktiga principfall som rör en rättsligt skyddad fri eller rättighet som kan bli prejudikat. Som i sin tur stärker rättssäkerheten och ger fler människor upprättelse. De har drivit processer mot stat, kommun, fack och arbetsgivare och har vunnit en rad fall i de högsta instanserna i Sverige och Europa, varav tio i högsta domstolen. De tycker att Samirs fall är ett sådant viktigt principfall att de bestämt sig för att hjälpa honom. Det är långt ifrån första gången de stämmer staten. Fredrik Bergman berättar.
2: Nej, det har vi gjort många gånger i många fall. Vi har drivit ungefär 250 fall sedan vi startade 2002. Så att vi är vana att vara i rättegång med staten på andra sidan.
1: Det är alltså ett team erfarna jurister som nu tar över stafettpinnen i Samirs kamp för, ja, rättvisa. Ett förlåt för att staten utsatte honom för lidande på felaktiga grunder när han var 15 år. Fredrik Bergman förklarar –varför de vill driva Samirs fall. Ja,
2: det som är det principiellt intressanta i det här fallet– det –är ju att Samir Sabri dömdes när han fortfarande var ett barn– –oskyldig för mord– väldigt lång tid går. 30 år går innan han slutligen frikänns. Och det normala när en person har felaktigt dömts så varit frihetsberövad är att man ska få ersättning. Men här kommer då en annan princip in som staten har hänvisat till, nämligen att som utgångspunkt kan man inte få en skadestånd för händelser som ligger mer än 10 år tillbaks i tiden. Och här ser man då att det blir två principer, viktiga principer som står emot varandra. Hur ska man göra den här avvägningen? Och vi tycker att det är väldigt tydligt att det det rättsstatliga intresset av att en felaktig dömd ska kunna få ersättning väger tyngre än statens intresse av att inte behöva ta ansvar. Men lagboken är inte klar här. Det finns inget tydligt besked och det är därför som vi tycker att det är viktigt att få ett rättsligt avgörande i den frågan.
1: Samir har också varit här i tingsrätten flera gånger tidigare. Han ser nu samlad ut, men inom bords är det annat.
3: Det rör sig runt i min mage. Jag har inte magen. Jag är glad, lycklig, rädd. Jag tänker, var är man rädd för? Det är någon slags... Det som jag sa tidigare, nu ska man ruska om den stora björnen. Nu ska jag gå och säga att ni har gjort fel. Och många gånger är man som man rädd som den lilla människan att göra det. Men jag är inte ensam. Jag har, jag har hela befolkningen bakom mig. Och jag känner kraften och energin bakom mig. Så att jag är inte ensam.
1: Juristerna vid Centrum för rättvisa har sökt fram egna kopior på alla de gamla handlingarna en gång till från arkiven för att vara säkra på att inte missa något. De har jobbat flera månader inför den här dagen. De har dissekerat fram de största felen som de anser att myndigheterna har begått och har formulerat de juridiska argumenten. Och de har tagit fram ett underlag för att stämma staten. En lunta med papper, kanske en decimeter tjock, det är ett laddat ögonblick och lite overkligt. Allt ska lämnas in vid receptionen och registreras. Vi går fram till luckan som öppnas ut.
0: Hej, vi skulle vilja ansöka om stämning mot staten.
3: Ja. Kan ni lämna? Mm. Bonjour.
1: Rickard Samuelsson, senior jurist vid Centrum för rättvisa, betalar för stämning med kort och tar hand om kvitton.
3: Oh. Så. Vi tar gärna en kopia. Sen
2: tänkte vi betala också.
1: Okay. Oh. <laughs> vi
2: betala.
3: Betala, betala.
1: På andra sidan glaset läggs luntan på ett bord i en fridlig hög.
3: På någon minut är det klart.
1: Samir har stämt staten. Mm. På vägen ut slås sällskapet av att vara nära att de lämnar in allt på helt fel. Ja,
2: 12 september 2019. Tack så mycket. Dagen innan. Ja, jag kom på det sen Och Tyvärr inte vad det imorgon. Det är ju dåligt dåligt. Ja, torsdag den 12. Ja, fredag den 13 ska man inte sätta igång i
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Fallet säsong 2. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.